0: No puede tolerar acciones que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas
1: esas diferencias, España...
2: Español, o ...un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo de... con la Constitución y con la democracia. Mi entrega al entendimiento y a la concordia de los españoles y mi compromiso como rey con la unidad y la permanencia de España.
1: Hola y bienvenidos una semana más a Culturas Políticas, un podcast de Frontera Ediciones en colaboración con El Independiente. Continuamos con nuestra serie dedicada a la cultura de la cancelación y hoy nos centraremos en cómo afecta a las universidades. ¿Se está viendo coartada la libertad de expresión en las universidades? ¿Cómo afecta esto a la producción científica? ¿Las instituciones universitarias están combatiendo esta cuestión o por el contrario se suman a la cultura de la cancelación? ¿Hay diferencias entre Estados Unidos y el resto de países o el mismo fenómeno se está replicando en todo el mundo? Para ayudarnos a resolver todas estas preguntas nos acompaña hoy Juan Luis Manfredi, quien ya estuvo con nosotros la temporada pasada y a pesar de ello ha tenido la diferencia de volver a cogernos el teléfono. Juan Luis, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme aquí, estoy encantado de estar. Pues eh, hay que decir que te pillamos en, en Estados Unidos, ya que actualmente... Estás en la Georgetown University con la posición de catedrático príncipe de Asturias y fundación Endesa. Antes de este periplo americano, Juan Luis ejercía como profesor titular en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde impartía periodismo y relaciones internacionales y también es director académico del Observatorio del Sector Público en Gov, el Centro de Gobernanza Pública. A Juan Luis le acompañan nuestros colaboradores habituales. Por una parte, director de Culturas Políticas y profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos, David Sarias. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Y el escritor y periodista Álvaro Petit. Hola de nuevo, Álvaro.
3: Hola, buenos días.
1: Les habla Javier Collado, también desde la Rey Juan Carlos. Hechas las presentaciones y sin más preámbulos, entremos en, en materia, ya que en programas anteriores hemos introducido la cuestión de la cultura de la cancelación, ya hemos definido de qué se trata y, y un poco el, el conflicto de la, de la identidad, ¿no? En el ámbito universitario, ¿creéis que la cultura de la cancelación se está extendiendo tan rápido ...como parece, como da la sensación desde fuera... ...o estamos ante una, una exageración. Juan Luis, tú que ahora mismo eh, estás viviéndolo en, en Estados Unidos... ...donde parece que todo esto está quizá en, más en ebullición.
0: Yo creo que, que hay un fenómeno interesante... Eh, ...que hemos eh, exportado o e importado... ...depende de en qué lugar del Atlántico... Eh, ...estemos escuchando el podcast... ...que es el siguiente. ¿no? La, la idea de que en Estados Unidos las universidades... ...se han interesado por su propio origen por cómo han tratado a las minorías, por determinadas actividades en la habitud, con los derechos sociales, con los movimientos sociales, pues ha llevado a una serie de actividades y de acciones que lo que a mí me sorprende como profesor europeo aquí en Estados Unidos es que eh, hemos copiado sin ningún tipo de, de transición. ¿no? Esto hace en las universidades europeas y españolas que tengamos algunas traducciones muy forzadas ¿no? De desoccidentalización, eh. o sea, todo lo que tiene con grandes epítetos y con grandes re-anti-post, en realidad son copias un poco eh, burdas de, de la conversación intelectual que rige en las universidades americanas. Yo creo que aquí hay un, un fenómeno interesante que es intentar saber cuáles son lo, lo, los temas sobre los que se puede opinar, cuáles son los temas que tienen que ser sujeto de debate y cuáles son los temas. Eh, que merecen un, una especie de... Yo creo que esto va contra todo lo que es el espíritu universitario, ¿no? que por su propia etimología aspira a ser universal, y lo que intentamos es que nos planteemos dudas. ¿no? Yo no quiero ir a la universidad a que la disciplina universitaria de turno me diga cuál es la verdad, ¿Cuáles son los pastores? ¿Quiénes son los fieles? ¿Quiénes son los herejes? ¿Qué es el pensamiento heterodoxo? ¿Cuál es el ortodoxo, ortodoxo? ¿no? Yo creo que la universidad debe huir de cualquier ortodoxia porque precisamente lo que tenemos es que discutir, que plantear dudas y que enseñar a, a pensar.
2: Bueno, eh, Jolín, yo no sé si tú, si tú coincides conmigo, y además yo creo que esto es bueno señalarlo, que si hay una una dimensión de la, de la cultura de la cancelación cuando se aplica a la, a, la, a la... Bueno, en general, específicamente a la universidad. Que sí es un producto made in USA, que es un producto americano y que además que responde a características de la sociedad norteamericana y que se nos ha, tra se nos ha trasladado a, al mundo no anglosajón eh, de una, de una forma un poco forzada. Y estoy pensando específicamente en la experiencia del afroamericano, que es una experiencia muy concreta muy específica y muy norteamericana, que, que se ha trasladado a, a minorías étnicas en Europa que tienen una experiencia y tienen una realidad completamente distinta. Como, por ejemplo, el, el caso de los británicos, cuando la, la minoría negra en, en el Reino Unido que tiene una experiencia que no tiene nada que ver con la, con la de los afroamericanos en, en Estados Unidos y que, sin embargo, han, han cogido prestado la, la retórica, la narrativa eh, norteamericana que casa muy mal con la, experiencia, con la experiencia británica. En las Islas Británicas no había experiencia de esclavitud. La minoría negra norteamericana procede de Jamaica, son emigrantes de los años 60, que tienen sus dificultades, ¿eh? pero es una, es una es un... la experiencia norteamericana es tan única de marginación, de discriminación legal eh, sistemática de un régimen prácticamente de apartheid, legalmente sancionado, que hay que, que, hay que, que hay que corregir. Y además eso tiene unas herencias dentro de la sociedad norteamericana que en la española o en la británica incluso, que es más próxima a la norteamericana, no. O sea, que el es muy mal en España. En la tradición española, que es católica, por ejemplo, nuestras variantes de discriminación son distintas. Entonces, yo no sé en qué medida estás tú de acuerdo, estando allí. Que hemos, traducido, hemos importado y traducido mal
0: un fenómeno que en buena medida es norteamericano, no es nuestro. Sí, totalmente. Yo, yo es así como lo veo. ¿no? En realidad es un fenómeno que hemos copiado en el periodismo, también en la historia, ¿no? con todos los repasos de, de memoria histórica, en los temas de comportamiento social. En realidad estamos trayendo debates que no nos corresponden. ¿no? Tú has señalado de forma muy educada, que tenemos otros problemas en España, y los tenemos, y tienen nombres y apellidos. Si les preguntamos a esas minorías, claro que tienen muchísimo social de, de obtener mejores empleos, de completar su formación, etcétera, pero vamos a nombrarlas con nuestras tradiciones y con cultura política. ¿no? Lo que yo observo muchas veces en, estas, en estos estudios universitarios, cuando se maltraducen a la cultura española, es, es que, claro, los resultados son muy pobres porque eh, no son nuestras o hemos copiado fenómenos que no nos afectan o no representan a minorías y lo que es divertido es que hemos dejado atrás a otras minorías eh, que históricamente han sido marginadas, ¿no? A mi cabeza, en el mundo gitano y la universidad todavía salen noticias de eh, bueno, primera mujer gitana que consigue no sé qué, es decir, tenemos nuestros propios problemas copiar problemas de otros países pues me parece inadecuado cuando no a veces eh, parte de las modas intelectuales, que yo creo que sería eh, parte del fenómeno de la cancelación, ¿no? el fenómeno de la moda, el fast food eh, policy. A mí me llama
2: mucho la atención, como en Estados Unidos, los que uno de los colectivos que va está en la vanguardia de la cancelación, que es el de los afroamericanos, y lo has dicho tú, el, el colectivo análogo en, en España es el colectivo gitano. Llamarla es es, Por una vez es una analogía que es muy directa, y sin embargo, ese colectivo no está en eso. En España, la, la, la vanguardia de la cultura de la cancelación, de las, del silenciamiento del disidente, la Pesero, como lo quieras llamar, está en manos de una élite comunicativa cultural, como la quieras llamar, blanca, paya, eh, urbana, joven, que no tiene, que conoce la, la experiencia de la marginación, la conoce porque lo ha leído en algún sitio. Eh, por lo menos la marginación racial. Eh, otra cosa es la, la, la cuestión de género, que yo creo que está de una naturaleza distinta, pero este es muy buen ejemplo. Eh, no conozco yo ni absolutamente ningún caso de una institución o de una persona que se que tenga una, un, un lugar de, de relevancia dentro de la comunidad gitana que esté en esto. De, caso, de hecho, los gitanos en lo que está el colectivo gitano, en lo que está es en integrarse. Esa es en la integración, en la en alcanzar la igualdad jurídica eh, plena y económica. No en, el, en la dinámica afroamericana de separación y de énfasis de la, de la distinción, que, que, que es muy buen ejemplo de cómo estamos traduciendo mal, cómo la globalización a veces tiene estas cosas que chirrían. Y estamos importando un fenómeno que no es nuestro y no es culturalmente español, es culturalmente anglosajón. Y esa élite universitaria, que tú y yo la conocemos muy bien, eh, la está importando y generando un problema donde no lo había, por lo menos en la cuestión racial.
1: Álvaro.
3: No, a mí hay una expresión, eh, has usado una, una expresión que me ha gustado mucho que es fast food policy. Me gustaría saber tu opinión sobre qué tiene de moda intelectual todo esto y qué papel juega al final las universidades, que en, mucho sentido, en, en muchos sentidos eh, eh, quizá son vanguardia en las, las principales receptoras de corrientes intelectuales extranjeras que luego desde la universidad en España, se traslada a otros ámbitos como puede ser la creación cultural o los discursos públicos. O sea, ¿Cuál es tu opinión, además teniendo la experiencia de la universidad española y ahora la universidad americana, de, de si esto realmente es una moda que tiene sus riesgos, y que luego si quieres podríamos comentar algo, tiene sus riesgos reales quizá para la libertad de expresión, para la libertad de, de investigación, pero ¿cuánto tiene de moda y cuánto tiene de realidad, digamos, arraigada en la, en, en la problemática real de España?
0: Yo creo, por, por concluir el primer, el primer capítulo, Álvaro, yo diría lo siguiente, ¿no? recuerdo una, una reflexión de Todorov que decía, nadie quiere ser víctima, pero si sí quiere ser recordado como tal. ¿no? y esto es parte del problema que tenemos, ¿no? A lo mejor esta idea de querer haber sido una cosa que no hemos sido explica buena parte, por cerrar La, la, la idea de, de, las, de los problemas que yo observo en la universidad, pues yo, yo veo por lo menos dos o tres grandes problemas, ¿no? El primero sería la necesidad de convertir las universidades en cuerpos políticos, cosa que es bastante extraña. Eh, querer convertir la universidad en una suerte de instrumento del partido político o de un movimiento social o de una idea y pensar que toda la comunidad universitaria tiene que compartir ese, ese credo, si me lo permites así. ¿no? Este es un error, ¿no? Significa que conviertes la universidad en una institución militante de asuntos sobre los que no hemos discutido yo que he sido claustral todos estos años, en el claustro debatimos sobre otros temas, pero no sobre eh, si debemos apoyar esta bandera o la otra, o si debemos de poner este emoji o el contrario. ¿no? Yo creo que este es un primer, eh, un primer problema, porque si hay algo que es la universidad, es el, el, el espacio de los derechos individuales, eh, donde uno puede eh, crecer intelectualmente, puede decidir, qué lee y qué no lee y puede eh, asistir o no a determin determinadas eh, actividades. El problema de la universidad como reflejo de la sociedad es que en realidad los más radicales son los que suelen hacer más ruido, los que ocupan más espacio, los que te impiden entrar en las instituciones, los que te dificultan ejecutar una conferencia y eso eh, pues suena muy ruidoso pero tiene poco que ver con la... Con la, con la vida universitaria. ¿no? A mí me apena ver algunas de nuestras universidades pues convertidas en cuadros de formación de partidos. Recientemente alguien señalaba que de determinado departamento han salido los últimos 10 asesores de, de determinado ministerio. Bueno, pues esto a mí no me parece que sea lo correcto, porque eso va contra lo que yo llamo las tres Gs, ¿no? va contra la geografía, va contra el género y va contra la, contra la generación, ¿no? es decir, contra la edad. Eh, de verdad, no había mejores asesores en toda la universidad española, solo están en ese departamento, solo son hombres de ese departamento. Esto es sorprendente, ¿no? Esto es de este gobierno, eh, quiero decir, que no es del pasado ni de otros, ¿no? Eso genera un efecto directo en la universidad que es convertirnos en, haríamos, el, el bufandismo, ¿no? O sea, si quieres ser un buen eh, militante, tienes que ir a esta universidad. Eh, si quieres ir, eh, si progresar en determinado. Eh, departamento tienes que eh, alinearte con determinados postulados económicos, sociales yo bromeaba con David en que esto ya lo hemos visto en economía ya lo hemos visto Las, los departamentos que son fan absoluto de la servilleta del Afer como si no hubiera otra, re otra realidad o los que son uh, totalmente creyentes de la doctrina del maestro Piketty ¿no? es decir, como si no hubiera eh, grises, como si no hubiera eh, y de intermedios o como en el, en el reciente premio Nobel de, de Economía, a mí me hacía mucha gracia ver que los ejemplos del de salario en Nueva Jersey y en los años 90 eran perfectamente extrapolables a España post recesión en el año 2018. Bueno, no lo sé yo, ¿no? O sea, quiero decir, está muy bien que la economía se dote de evaluación y de políticas, pero extrapolar resultados de Nueva Jersey en 1980. España 2021, post-Fondo uh, Next Generation, etcétera, etcétera, bueno, intelectual, que
3: no tiene que no tiene sentido. Vaya. Dos comentarios. Uno, sí me gustaría, sobre todo porque porque de los cuatro que estamos aquí, el único que no se mueve en el ambiente universitario, académico, soy yo, sí me gustaría que los tres, o tú, Juan Luis, o hicierais un pequeño comentario para que los oyentes entendieran el papel que en modo de ver eh, tiene la universidad en todo esto que es capital como, como digamos punto de, de llegada de todas estas corrientes y de las que luego y desde donde luego esas corrientes acaban informando acaban permeando expresiones mucho más cercanas a, a la mayor parte de la sociedad como puede ser la cultura el cine etcétera dicho eso hay una idea que en el fondo late en todo esto y es que eh, la adhesión a determinados postulados, que son a lo mejor bien, bien recibidos o bien vistos por estas nuevas corrientes, la mmm, validez de los argumentos da igual, ¿no? Es lo que tú comentabas, es decir, yo puedo comparar datos de Nueva Jersey de hace 60 años con la España, eh, de hoy, post-COVID, fondos europeos, y no me preocupo de la validez del dato, sino si el dato sirve para corroborar mi teoría. Lo cual es un, un atentado contra cualquier principio básico del trabajo intelectual que debe ser, para empezar, la honradez y la sinceridad. En, en mi opinión, aquí
0: vinculado precisamente con la cultura de la cancelación está parte de un problema grave y es el desconocimiento del método científico. Vamos a pensar un minuto en los antivacunas, se quejan de que la vacuna no es perfecta y tiene externalidades. Y yo le diría, pues claro, evidentemente, como toda la ciencia... La ciencia es verdad hasta que avanza y encontramos un nuevo paradigma, y encontramos una nueva, eh, una vacuna mejor, pero esta es la que mejor tenemos hasta este momento. Ese es el método científico. El método científico no es un catálogo de verdades reveladas que no se puede tocar, sino todo lo contrario, sino que yo desafío los estudios de la subida del salario en un estado de, de, de la costa este de Estados Unidos y los desafío presentándolos y comparándolos con un país como España o con una situación geográfica distinta o con Portugal o con... Y yo creo que, si me apuras, no lo que a mí me afecta en la cultura de la cancelación es la eliminación de la duda, la eliminación de la rectificación. No se puede dudar, no se pueden tener dudas de que algunas innovaciones, pues no sé qué efectos tienen, no sé cuánto es de positivo determinado avance... Eh médico. Estos días que salía eh, que se había operado a una persona metiéndose de un cerdo, etcétera no Pues yo tengo dudas. Eh, y, y quiero tener dudas y estoy tan a gusto teniendo. A día de hoy no. A día de hoy tenemos que tener claro que este es el catálogo com completo. Usted tiene que eh, reparar estas injusticias y si no lo incluye en su catálogo de formación, pues no está haciéndolo bien. Bueno, yo, yo quiero equivocarme. Quiero estar tranquilo y quiero estar... Eh, sabiendo que lo que he defendido en clase hasta esta mañana que he terminado mi docencia, pues a lo mejor mañana llega un nuevo avance y descubro nuevas ideas, nuevas perspectivas o aquello que precisamente se llamaba ¿no? ¿a quién me, quién me estoy dejando atrás? ¿No? Yo he terminado mi curso de desglobalización esta semana. Muy bien, ¿qué me falta? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. David. No, coincido, no, coincido
2: completamente con, con Juan Luis. A mí la, la, la certidumbre... Es letal para la, para la actitud universitaria. El, el, además, me, me acordaba ahora de una, una alumna, más claro, yo soy de Humanidades, eh, en el que estábamos hablando por pues, la expansión del feminismo, cómo el, fe, el feminismo va evolucionando, y, y yo le intentaba decir: No tienes con lo que yo te puedo decir, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Tienes perfecto, tienes perfecto derecho a estar en desacuerdo siempre y cuando lo argumentes. A lo que ella me contestó: No, no te preocupes, si no me vas a hacer cambiar de opinión. Claro, un alumno de 22 años eh, me dejó completamente estupefacto, eh, porque dices, bueno, tú con 22 años en mitad de carrera ya tienes esta certidumbre formada, primero, ¿qué vida más aburrida vas a llevar? Eh, pues claro, ya lo sabes todo, ¿no? O sea, tú, con 20, el proceso de evolución intelectual ya, a ti ya se te ha acabado. Eh, eso por un lado. Y, y por otro, que tú lo has tocado de forma, de, forma implícita, de forma implícita, es que nuestra forma de generar conocimiento se basa en la razón. Y, y el, el argumento que me hacía esta chica, y no es un caso aislado, son argumentos que se basan, que esas certidumbres se basan en una dimensión que es completamente emocional. Además es, eh, eh, primero, emocional, y segunda, completamente inasequible e impermeable a la razón. Yo me siento mujer, yo soy mujer, yo he construido mi identidad sobre mi una forma determinada de, de definir la, la feminidad y los modos de comportamiento de la mujer en la sociedad actual y a partir de eso que es emocional de esa identidad que yo he creado a partir de ahí esa es la lente con la que yo interpreto el mundo independientemente de lo que yo pueda llegar a leer de lo que me diga la evidencia, de lo que me diga el sentido común de lo que me digan mis profesores mis compañeros, da igual yo tengo esa certeza emocional y es completamente inasequible a la incertidumbre intelectual que es la madre de la universidad tal y como la entendemos hoy y yo creo que es la combinación de estos dos elementos, lo que a su vez llega a la tercera pata de la cultura de la cancelación, que es la eliminación del adversario. Yo tengo una certidumbre que es de naturaleza emocional, lo cual ya me está bloqueando, claro, como es emocional, me está, me, está eliminando, me está bloqueando la capacidad de dialogar. Eh, porque entre sentimientos, tú puedes dialogar con argumentos racionales, pero entre emociones, o tú estás enfadado, estás enfadado, cuando estás emocionado, estás emocionado. No, son, no, es, una, no es una dimensión de la, de la actividad humana, si quieres, que, que sea transaccional, como sí si lo es. El, el diálogo intelectual eh, y yo creo que estas tres patas es, la, es lo que convierten a la cultura de la cancelación en un síntoma de lo letal que es nuestra, nuestro ambiente cultural para la vida universitaria tal y como la hemos conocido hasta ahora.
3: Yo, apuntar sobre una cosa, es que eh, lo, lo letal que sea evidentemente genera problemas, no sé si podemos, letal, letales o no, eso vosotros conocéis más, pero sobre todo lo que revela es la debilidad de nuestra propia, eh, nuestro propio sistema de generación de conocimiento a través de universidades, centros de estudios, editoriales y tal, lo permeable que es a, a todo esto que, que allá habéis comentado y yo estoy de acuerdo que nos es, de base, nos es ajeno porque hace referencia a unos problemas que no son los nuestros, tenemos otros, pero no esos.
0: Aquí, aquí hay dos, dos fenómenos conectados, ¿no? Uno... Estos días yo observo, no soy nada experto ni en mi disciplina, las peleas internas en el feminismo, ¿no? eh, con una manifestación a favor, otra en contra, peleas dentro del propio gobierno, cerca de la norma. Eh, es interesantísimo desde este punto de vista, ¿no? porque en realidad lo que se está discutiendo es el, es el catecismo, es decir, cual, qué forma parte del corpus y qué tiene que quedar fuera no se está debatiendo sobre políticas públicas o no se está debatiendo sobre determinados contenidos, sino es una discusión completamente, si me apuras, intelectual y que eh, en realidad no es intelectual porque deja fuera de, de la conversación a millones de personas que no terminan de entender esos insultos que se cruzan entre unos y otros y que yo observo desde fuera, eh, no es mi campo de actuación, pero observo como con interés, ¿no? de cómo eh, en realidad lo que se está discutiendo es, eh, yo tengo derecho a decidir cuáles son las personas que tienen que ser consideradas mujeres, cuáles no, cuáles entran, cuáles salen. Es un pensamiento muy cerrado realmente, no, no es un pensamiento abierto. ¿no? Y eso, conectando con lo que David señala, en realidad tiene que ver con una cierta epistemología del conocimiento que es eh, la que predomina ahora, que es la, la epistemología de la emoción. Es decir, como yo me siento triste esa realidad de estar triste es real, luego usted tiene que legislar sobre esa realidad. Bueno, las emociones no son, eh, no son exactamente fuentes del derecho, no porque entonces estaríamos, estaríamos perdidos. ¿no? La emoción tiene que servir para servirnos, bueno, para expresarnos, para educarnos sentimentalmente, para, para actuar en nuestra vida privada, para tener una brújula moral, pero no para, para la fuente del derecho. ¿no? Yo recuerdo en... en tiempos eh, más candentes del de, de independentismo catalán cuando decían no es que no me siento español y realmente frente al no me siento no se puede argumentar otra cosa. No puedes argumentar sobre las bases del derecho, bueno usted se puede sentir lo que quiera y es un legítimo derecho, pero hay otras eh, ideas eh, que tienen que ir por otros cauces y otros mecanismos, ¿no? Por tanto, esa idea de que todo, bueno, que la emoción lo vale todo y que no hay por qué dar argumentos porque yo me siento, ¿no? Otra vez ese verbo así o asá, eh, pues es otra vez profundamente anti -universitario, ¿no? Yo eh, sigo con este elogio de la duda, ¿no? Eh, tengo dudas sobre eh, si debemos o no debemos, pues no lo sé, reconocer a Kosovo, ¿no? con un tema de actualidad. O tengo dudas sobre cuáles son las ventajas de, de libre comercio eh, o crear una zona de libre comercio entre España y Marruecos. Yo qué sé, tengo muchas dudas, tengo ventajas, tengo inconvenientes, pero aquí hemos pasado de ese argumento racional al argumento profundamente sentimental de yo necesito una verdad absoluta y es que me siento de una manera, luego elegirle en esa línea. Esto lo, eh, lo siento, pero creo que es un poco complicado para, para la vida universitaria, ¿no? Juan Luis ha hecho alusión a, a la cuestión catalana y a la
2: cuestión de las disputas internas dentro del feminismo. Que son dos ejemplos que, bueno, en, en el fondo son, son dos cuestiones políticas. Oye, que a mí un partido político o un movimiento social se crujan entre ellos, pues me parece muy legítimo. Eh, el problema es cuando esto lo trasladamos, y yo estaba pensando cuando tú hablabas, a los departamentos de, de física y de matemáticas en algunas universidades norteamericanas que están eh, generando recomendaciones a los docentes para hacer física y matemáticas inclusiva, inclusivas para generar libros de texto para, de texto para, para los colegios donde la, la, la teoría de la, de la relatividad se explique de tal forma o no se explique eh, en función de que tú vayas a ofender a, a, cierto, a, cierto colectivo, a cierto colectivo social de la dimensión de género de la tabla de multiplicar y hablamos de, que no son ejemplos aleatorios ni inventados ¿eh? de la ciencia más pura que hay la más eminentemente racional, cómo incluso ahí metemos con calzador la, la, dimensi la dimensión social e identitaria. Claro, es que es, es, que es letal, es, es que matas la, la generación de conocimiento tal y como la hemos estado generando hasta hoy. que yo no estoy seguro de en qué medida el público general de fuera de la universidad esto, esto lo sabe, el nivel de enloquecimiento de algunos campuses. O una cosa que Juan Luis seguro que la ha vivido de Tú presentas un panel científico sobre mi campo, por ejemplo, pues el pensamiento conservador norteamericano, que es una cosa muy de puretas. Y yo tengo que poner una señora, yo o cualquiera de mis compañeros, tenemos que tener en el panel de expertos, tenemos que tener una señora sí o sí. Y ahora a mí se me pasó un día en medio de broma, decir, bueno, voy a poner a mi madre, que de esto no sabe nada, pero es una señora. Eh, y yo le doy un paper y que lo lea. Porque lo que, lo que se va buscando con esta política es que haya una presencia femenina para que el resto de féminas, que les preocupen estas cosas, pues estén cómodas. Eh, y, y no se sientan excluidas que me parece un objetivo loable ¿eh? P -p -pero, pero desde el punto de vista de la producción científica pues es que es letal eh, porque el criterio de selección de qué información estás generando y de qué información estás difundiendo no se rige por, por el conocimiento en sí sino por quién lo ha creado y cuál es la identidad del creador de ese conocimiento esta es una realidad que afecta a la función de la universidad como creadora de conocimiento que corremos un riesgo que yo no he sido capaz de detectar que se estuviera corriendo en el pasado, salvo en sociedades como la soviética, donde se sometía a la creación de conocimiento a ciertos criterios ideológicos anteriores y ajenos a la propia función de creación de conocimiento de la universidad.
3: Perdón, yo, yo voy a hacer una... o voy a disentir un poco con David, porque creo que hay que hilar muy fino, precisamente para, para no caer en, en butats o en errores. Es decir, hay una actitud que puede ser loable de eh, bueno de un esfuerzo de búsqueda eh, para un panel sobre el pensamiento conservador norteamericano, por ejemplo. que Es una cosa, tú lo has dicho, muy de puretas. Bueno, pues a lo mejor el primer golpe, también por una inercia social asentada es eh, seleccionas los 10 primeros nombres que te vienen a la cabeza y son 10 hombres yo creo que es loable eh, exigir o pedir un esfuerzo para buscar mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres, o sea, sino mujeres que reúnan los méritos y los conocimientos para estar en ese panel. Es decir, no me sirve tu madre que esté leyendo un paper, sino que creo que lo que es loable es pedir el esfuerzo para eh, buscar esas mujeres expertas, que si no las hay, por la razón que sea, pues mmm, el panel no se anula ni se convierte en una reunión de machirulos ni cosas raras. Pero sí es... Digo, creo que hay que hacer esta distinción porque creo que hay que hilar muy fino entre lo que es o puede ser una reivindicación justa y lo que es cultura de la cancelación. Porque creo que en ese terreno de confusión es precisamente donde se mueven los que promueven, perdón por el, el ripio, eh, eh, la propia cultura de la cancelación. Todo
2: esto está muy bien, estamos. Yo creo que cualquier persona cuando veo de frente está de acuerdo con esto. El problema es que cuando yo. Por eso lo enlazo con la cultura y la cancelación, o me metes a la señora,
3: o no das el panel. No, eh, Claro, pero sí. eso es otra cosa. Bueno, claro. no, no, es que está es la situación en la que yo me encuentro. Por eso te en la, digo que la... hay que distinguir entre el esfuerzo que, que eh, eh, hay que hacer por localizar mujeres, que es evidente por la propia historia. Eh, no, no por una conspiración extraña, sino por el propio desarrollo de la historia. Durante mucho tiempo han estado alejadas de la universidad y, por lo tanto... Sí, sí pero si esto, eh, Álvaro, si esto
2: lo entendemos, yo creo que esto lo entiende cualquiera. Mi problema es con el, o haces esto, o no das el panel. Y luego, aparte, el, la, el elemento de, de igualdad de, de méritos, digamos, esto va implícito. Porque en, cuando tú miras las condiciones de los componentes del panel, esta parte va implícita. No te lo, no te lo explicitan. Sin embargo, la parte de que tienes que poner a una persona, más que me da igual que sea una señora, que sea una minoría, que sea un pelrojo. Sí, sí, no, no, no. O sea, si impones de forma explícita,
0: me tienes que poner un representante de una minoría. Yo, por, por llevarlo a mi, a mi territorio, eh, yo diría lo siguiente, ¿no? La universidad tiene, yo creo que sí tiene una función social, de, si lo queréis llamar así, de memoria, de justicia, de lo que tú quieras. Lo que yo no entiendo y lo que a mí me choca de la cultura de la cancelación es que cancelar no significa, eh, no expía tus pecados. Negar que en Estados Unidos ha habido una sociedad esclavista, negar que en España ha habido un régimen dictatorial eh, porque no lo vamos a impartir, pues es, es, es un error ma ma mayúsculo, ¿no? Es decir, lo que habrá que saber es, bueno, vamos a ver qué hemos aprendido del pasado, por qué esa sociedad esclavista se mantuvo eh, sólida durante casi tres siglos, cuáles son los resortes que han mantenido el poder en una transición de, de, de un régimen al siguiente. Decir, vamos a ver eso, cancelar en el sentido de, no, esto ya no se va a estudiar, vamos a crear un poco lo que apuntaba David, espacios seguros, que se dice aquí, eh, donde no, no se menciona eh, la violación masiva de derechos humanos en en Nanjing, porque eso atenta contra las minorías asiáticas y eso es una cosa que no se puede hablar. No, no vamos a hablar de las de las violaciones masivas de, de nuestro querido Zeus, que se dedicaba a ir violando cada semana a una ninfa o lo que fuera, con el ánimo de, no, eh, vamos a contar esto porque sucedía, qué significa eso, por qué, eh, ¿por qué funcionaba ese, ese tipo de sociedad. En eso sí puede la universidad, Abrir, abrir todo el camino que, que uno quiera. ¿no? Lo que a mí me, me choca es que la universidad, en vez de andar ese camino, a menudo encuentro, encontramos, ¿no? ¿Para qué vamos a, a señalar a los demás y no empezar por uno mismo? Muchos títulos que en realidad lo que quieren ser son títulos. Eh, títulos activistas, como yo denomino, ¿no? que es una cosa que a mí me, me enerva sobremanera, ¿no? que tiene que ver con esta fast food policy que yo mencionaba, Álvaro. Eh, es, sea, aquí tiene usted un título de ser un buen historiador eh, comprometido. Es que no es, no es su tarea. Su tarea es ser un buen historiador. Y siendo un buen historiador ya llegará donde tenga que llegar. O siendo un buen sociólogo ya podrá analizar cuál es el comportamiento electoral de, de determinadas minorías en no sé qué sitio. Pero no hay un, no hay un manual del buen del buen historiador. Y eso es lo que sí que veo en muchos títulos universitarios. ¿no? Títulos que son eh, de moda, literalmente, ¿no? de, con apellidos muy sonoros, con epítetos fascinantes, ¿no? de póster, retro, eh, etc. ¿no? Todas estas, estas jugadas que, que yo, la verdad, es que a veces tengo que leer a ver de qué hablan o no entiendo muy bien. ¿no? Y, y en realidad eso es lo que es, es un desierto intelectual de decenas de títulos de posgrados copiados entre sí eh, sin mayor interés o sea, es, eso es una universidad de consumo
1: y soy así de directo uh -huh. de consumo démosle este un título para ser un buen activista Quizá, Juan Luis, a raíz de lo que comentas el, el ejemplo quizá que nos puede venir más claro todos a la cabeza es la proliferación de estudios de género. Precisamente por lo que decías tú del ser buen historiador o no, ¿no? El, el, los estudios de género, tal y como se entienden hoy, en realidad eh, se vienen haciendo el, el, la historia del feminismo desde muchos antes, mucho antes de que existieran departamentos con, con ese nombre o titulaciones con ese nombre ¿no? y, y se estudiaba perfectamente el movimiento sufragista o, o cualquier otro tipo de movimiento de reivindicación de, del derecho de la mujer o de la igualdad salarial o, o de cualquier otra cosa sin necesidad de departamentos explícitos que me da la sensación corregidme si estáis en, en desacuerdo que se han convertido un poco en, en esa cuna que comentabas antes Juan Luis con el ejemplo de la universidad española ¿no? y, de los, y de los asesores ¿no? esa especie de cuna de tierra de cultivo de determinadas posiciones políticas determinadas previamente antes de estudiar nada ¿no? eh, parece que en los estudios de género eh, por poner un caso, no se puede cuestionar determinados roles de, de la mujer porque tenemos que poner a la, situa a la mujer indefectiblemente en una, en una situación de, de víctima histórica en cualquier nivel del que podamos hablar sin, sin pararnos a pensar en otros condicionantes de, de cada momento histórico. ¿no? Y con respecto a, a lo que comentabas tú también, Juan Luis, sobre ese revisionismo, ¿no? sobre el dejar de enseñar determinadas cuestiones porque puedan ofender, porque, porque no, no entren dentro de esta noción de espacios seguros que la cultura de la cancelación está, está poniendo ahora mismo como prioritario, ¿no? como prioridad. No sé si me preocupa más el no enseñar o el enseñar determinadas posturas de, en, en el mismo caso muy ideologizadas ¿no? ese revisionismo histórico donde siempre se ha dicho que la historia la escriben los, los vencedores y parece que ahora estamos pasando al otro punto del péndulo donde la historia, no sé si, si, si la pretenden escribir los perdedores, pero sí los que se sienten víctimas, desde luego Sí, esto es lo que señalaba lo que señalaba Todorov, ¿no? es una maravilla ser
0: recordado como víctima es un horror ser una víctima ¿no? en realidad para mí el fenómeno más preocupante, eh, también muy visto y también muy propio del campus norteamericano, es el presentismo, ¿no? Es el revisar a posteriori cosas que ahora nos parecen horrorosas y que no volveríamos a hacer de la misma manera. Y si queréis me meto en un charco. ¿La transición española fue buena? Fue excelente para el periodo 75-78. ¿La haríamos ahora igual? No. Claro que no lo haríamos igual. ¿Es España igual, España 2021 igual que la España del 78? Para nada. Entonces, ¿vamos a comparar dos momentos históricos separados por casi 50 años para que lo de antes se ajuste mejor a lo de ahora? Bueno, yo creo que eso es cargar sobre el pasado una constante revisión de, de todo lo habéis hecho mal, bueno, es mal que he llegado yo para hacerlo bien, ¿no? Me da igual, he mencionado la, la transición española, si queréis hablamos de la chilena, si queréis hablamos de la polaca, si queréis hablamos de la sudafricana, ninguna de ellas se parece entre sí. Y a todos los países les pareció una buena salida para su país, para sus años, para su contexto. Si ahora tú me vas a juzgar si tiene que haber una transición modélica o si tiene que haber unos estudios de historia modélicos, pues esto es un poco en línea con lo que yo señalaba al principio, ¿no? La idea de que la, la universidad tiene que dar un, un catecismo de lo que está bien y esto, insisto, que ya lo hemos visto en economía. Es decir, usted baje los impuestos que subirá los, la, la recaudación. Baje los impuestos directamente, no, a, a ver en qué contexto estamos haciéndolo, cuál es la estructura societaria, cuáles son los números de empresas y su tamaño y distribución. Es decir, esa idea, la tinaja del... Keteris paribus, habrá crecimiento económico. Ya, claro, el problema de la sociedad española o de la sociedad mundial es que no hay Keteris paribus. Es que las medidas de un señor, un piquetí, me da igual, o de, de Laffer, si es que me dan exactamente igual, pueden ser válidas en un contexto, en un momento y en una situación. Querer ahora, ¿no? La economista de moda ahora, Machucato, que todo lo que diga Machucato es correcto siempre, bueno, pues habrá que ver en qué momento, en qué contexto. ¿Y bajo qué condiciones? ¿no? Porque el problema, y, y concluyo con esta idea del presentismo, es, es querer, si me lo permites, teorizar hacia atrás. ¿no? Si yo llego a saber hoy lo que sé del 78, no se habría hecho así. Ah, bueno, enhorabuena, perfecto, lo siento, pero de momento no hay máquina del tiempo. Fíjate una cosa, eh,
2: Juan Luis. Los ejemplos que has puesto, Emma, yo creo que una de, la, de las características del fenómeno de cancelación que a mí me llama más la, la atención. Porque mencionas a la FED y, él, el, para, para los oyentes que no estén familiarizados, la FED es un economista que genera un, un modelo económico según el cual, bajando los impuestos, va, va, va a subir la recaudación. El caso es que yo m, m, recuerdo el caso de la FED, el caso de Friedman, el caso de Hayek, y todo ello lo que tienen en común es que son minorías que están marginadas dentro del mundo universitario y que se pasan toda su carrera profesional protestando y bregando y peleándose para romper el monopolio keynesiano, en este caso, y conseguir penetrar dentro de la universidad. Lo que yo noto, y además esto es, vas hacia atrás en la historia y, y esto es lo normal, tú tienes un, un cierto consenso científico y cuesta mucho romperlo. Eh, y si estás fuera de ese consenso científico, pues es una lucha. Estoy pensando, por ejemplo, de los conservadores norteamericanos. Eh, Buckley, que ahí es muy conocido. Uno de sus primeros libros es, es un ataque a la, una enmienda a la totalidad de la Universidad de Yale. Pero es lo que está pidiendo es que se abra espacio a, esa, a ese conjunto de ideas que están marginados dentro de la universidad. Ahora hay una inversión de este proceso. La, la cultura local de la cancelación no está peleando para que los estudios afroamericanos, por ejemplo, o los estudios de género, que hablaba antes Javier, que que bien hechos yo creo que sí tienen su utilidad, no están peleando para que esos estudios tengan su hueco en la universidad y tengan su espacio. Lo que están peleando es para excluir al distinto, que es lo que yo creo que es extraordinariamente novedoso desde el punto de vista de la universidad moderna, que de forma abierta y ostensible... Hay ciertos sectores muy politizados que son conscientes del, de la función prescriptora que tiene la universidad, que es potentísima, para marginar y eliminar ideas, en lugar de utilizar la universidad y esa función prescriptora que tiene como ventana para abrir la sociedad, que se supone que es la función de que tiene la, 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 la universidad. Tradicionalmente es donde cada pirao... Y cada, y cada locura intelectual que alguien pueda pensar, al final tiene su, aunque sea pequeñito, tiene su hueco en la universidad, siempre y cuando sea medianamente seria. Pensemos en los marxistas en Estados Unidos, en los años 50 del el macarcismo, pues tenían su hueco. Tú tenías tenure, estabas protegido. Además, para eso estaba teniendo, para eso tú estás protegido, y puedes estar a libertad de, de cátedra. Y ya se ha producido una inversión en la que la tendencia es a la exclusión de todo aquel que piensa distinto, de forma abierta y ostensible. Y yo creo que esto es
0: nuevo y es alarmante. Yo por, por, por cerrar esta reflexión, David, a mí lo que me llama la atención y, y vuelvo a la cultura de la duda es eh, que en realidad ahora el prestigio intelectual se mide por el grado de militancia, lo cual es sorprendente. ¿no? Es decir Es Cuanto más militante eres de una causa, mejor intelectual eres. Y esto en realidad no debería de ser así. no Yo recordaba ¿no? Eh, estos días el choque que me supuso leer a Mijael Ignatiev que no cree debe haber otro mejor defensor de los derechos humanos, no sé si justificando eh, las torturas de Ghraib pero algo muy parecido en la ética del mal menor. no Es decir, uno se tiene que atrever a dudar. Y, y, y oye, no es la teoría de los derechos humanos, sino que ¿qué puede hacer Estados Unidos después de haber sido eh, eh, golpeada en el, en, el, en el 11-S, que qué podemos hacer para acabar con el terrorismo global. Que no me digas lo que lo que señalaba Espinosa o lo que señalaba eh, cualquiera del padre Vitoria o cualquiera de los grandes maestros de los derechos humanos, sino que, que qué podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eh, como profesores universitarios es, muy bien, eh, cuáles son las ideas y propuestas concretas eh, a las que yo me atrevo a desafiar. No eh, reforzar la causa militante, eh, donde me siento profundamente
3: eh, incómodo. Sin embargo, Juan Luis, hay un problema que además creo que es común tanto a los que os dedicáis al ámbito académico, a la investigación, como a cualquiera que de una forma u otra participamos en una conversación pública o en el debate público, y es el señalamiento. Es decir, no es comprometido, no es de la causa. Y eso, y lo conecto con lo, con lo que acabas de comentar tú y con lo que comentaba David en su intervención anterior, ya esos lugares eh, seguros para la duda, ¿no? Hablábamos de los lugares, esos lugares seguros para la duda en el que cualquier pirao, eh, pues, pues que le interesaba a un marxista desconocido tenía un hueco en la universidad para hacer un trabajo académicamente con el que puede estar de acuerdo o no, pero riguroso, bien elaborado, y tenía ahí su hueco y nadie le podía impedir dedicarse a ese pirado, eh, eh, eso poco a poco lo que yo percibo en el debate público en general y en la universidad, por, por los amigos que tengo en la universidad y por mi propio contacto y a lo mejor vosotros me lo podéis confirmar, es que esos espacios poco a poco se van reduciendo y se va generando un clima de sospecha permanente en el que de manera constante tienes que estar demostrando tu adhesión a la causa que sea o a todas a la vez, porque también yo creo que uno de, las, uno de los problemas de la cancelación, al menos en España, no sé si en Estados Unidos, es que se produce un mejunje de causas que exigen adhesión en el que uno ya no sabe si un martes se está manifestando en favor de una cosa, miércoles... o sea Que vamos a llegar al punto de, de equivocar las pancartas, de decir, joder, me he traído la pancarta del miércoles eh, y hoy estamos al lunes. ¿no?
0: En realidad yo... yo... Álvaro veo ahí una, una doble dimensión, ¿no? que tiene que ver con lo que en algún lugar y en algún momento precisamente con el, con el profesor Toscano discutíamos sobre la transformación política de la privacidad. ¿no? A, hay dos riesgos. Un primero es la sobreexposición sin introspección. Es decir, hay que adherirse a las causas porque es que en Twitter te están diciendo que te pongas el lazo verde, amarillo, colorado o el que sea o es pues que tienes que poner en tu puerta una pegatina a favor de no sé dónde, ¿no? Esa sobreexposición tiene un segundo riesgo parejo, que es el, el señalarse como bueno, ¿no? el virtus signaling, ¿no? Es decir, eh, mirad mi ordenador, tengo todas las pegatinas necesarias y quiero que me veáis con las pulseras correspondientes a todas las causas en las que, en las que hay que estar, ¿no? En las que hay que estar, ¿no? Eso a mí me, me, me sorprende, ¿no? Porque... Eh, digamos que se ha desvanecido lo que yo llamaría la privacidad cognitiva no, es decir, oye voy a pararme un minuto a pensar en qué estoy de acuerdo, en qué cosas tengo dudas de qué tengo capacidad para tener una opinión, es decir, la injusticia yo creo que como, como la novela, no, todas las injusticias se parecen no, y uno puede mirar eh, a su alrededor y hay muchísimas que son, son muy claras y evidentes, ¿no? pero no tengo una opinión tan, tan sólida y sobre todo tan binaria. O estás con o estás contra. Bueno, espérate, es que no sé, desconozco este conflicto del alto Carabaj, pues la verdad es que no tengo mucha idea, sinceramente, ¿no? O este fenómeno sobre eh, la ética de los trans, pues es que, es que no me he informado, no tengo ni idea, no tengo capacidad de imponer una decisión, eh, una opinión, perdón, porque necesito leer un poco más y en todo caso prefiero abstenerme de ese señalamiento de la virtud porque obliga, como dices muy bien, Álvaro, obliga a un bueno, pues a un estado permanente de sobreactuación. ¿no? Es que me he levantado aquí en Estados Unidos, son las dos y pico, ¿no? pues me tengo que levantar aquí a manifestarme a favor de no sé qué cosa porque ya hace cinco horas que nadie ha puesto un tuit al respecto. Tú no te has manifestado. ¿no? Yo creo que eso genera un estado de ansiedad. De verdad, en ansiedad intelectual. Tengo que levantarme de 8 a 9 a tuitear contra los toros, de 9 a 10 a favor de no sé qué causa geográfica y de 11 a 12 a favor de no sé qué movimiento social. Bueno, no sé. Yo creo que, que ahí, si me permite ser tan más directo, no es decir, la, no interesa la sinceridad de lo que uno piensa, sino eh, si lo expresas o no en público. Entonces sí me interesa. No no que tú tengas una opinión sólida o formada.
3: Es que hay, hay un, un hecho que me parece terrible por lo que implica y que creo que en el trabajo intelectual, ya sea en el ámbito de la universidad o en, o en otros ámbitos, eh, eh, creo que es especialmente lesivo, que es la generación, por una percepción yo creo que distorsionada, de, de esos falsos consensos. ¿no? Eh, eh, es decir, eh, la tú, tú has estado durante todo el podcast haciendo lo, lo que yo creo que es la base de la lucha contra esta cultura de la cancelación, que es el elogio de la duda, ¿no? prestigiar la duda. Pero claro, para eso hay que admitir que el conocimiento, que la generación de conocimiento, es un terreno de disenso y en el que o existe ese disenso o, o es imposible el avance. ¿no? Entonces, esa generación de consensos, que muchas veces se produce de manera artificial, por lo que tú comentabas al principio, ¿no? de que hay dos que gritan más, y como nadie grita para responderles, parece que es la única voz, al final nos puede llevar a una creación intelectual, a un desarrollo intelectual meramente retrospectivo y además de una retrospección interesada o, o, o mediatizada por los propios intereses. ¿no? Y, y capamos el avance en cualquiera de las disciplinas, ¿eh? pensamiento, en ciencias exactas, en ciencias sociales, en humanidades, me da igual, capamos... el. El, el avance científico y el, y, y el desarrollo del conocimiento.
2: Habla Álvaro, creo yo que en términos muy caritativos acerca del mundo universitario, porque a la hora de, de, introspec de introspección y de. Y yo estaba pensando todo el. No, no, el problema, no sé si tú coincides y te lanzo la pregunta. Lo que tenemos es un problema muy serio de cobardía dentro del mundo universitario. Es que vamos a ver, el, el, el fenómeno que estamos viviendo ahora, en cuanto a, las, a la cuestión racial y a la cuestión de género. Nace en la universidad. La, la Critical Race Theory es un producto universitario. La, las nuevas teorías de género, y sobre todo aplicadas al mundo legal, eh, esto es Catherine McKinnon. Es, es el mundo universitario. Además, con profesores con nombres y apellidos que están utilizando, que además yo, tanto una como otra son producto de, de darle a las minorías ese espacio de, de disidencia intelectual. Y en algún momento la cosa se sale eh, se, se entra en un proceso de centrifugado, como decíamos el otro día, y el resto de la universidad, que está menos ideologizada, menos politizada, es incapaz de defenderse. O sea, yo no sé si coincides conmigo en el que en la, en la universidad tenemos un problema serio de cobardía intelectual, de es que no, es que no me quiero meter en líos, es que estos arman más ruido y me van a montar un pollo, y pues me callo. Eh, porque yo creo que es muy, es muy fácil como universitarios echarle la culpa al sistema, o echarle la culpa a la sociedad, o echarle la culpa a Twitter. Y yo me pregunto en qué medida los, los claustrales eh, y en qué medida los consejos de universidad, que estamos todos los profesores, eh, eh, No nos lo tenemos que hacer mirar. Porque a mí me produce, oye, cierta admiración. Esta, por pues, Derrick Bell o Catherine McKinnon, pues son gente muy valiente, ¿eh? que lo tuvieron muy difícil en su momento, cuando, cuando estas posturas eran minoritarias. Y yo echo de menos en, en nosotros, en el profesor universitario que no está en, en la emoción, que está en otra cosa, esa valentía de decir, no, mire, no, la suya es una postura que tiene su sitio, pero usted no tiene derecho a espachurrar al, al resto de la,
0: de la comunidad. Entonces, ha hablado de introspección. Yo creo que el problema es otro. No sé si, si yo soy tan tan pesimista, ¿no? Ya sabes que yo soy un optimista precisamente porque estoy mal informado, ese es mi problema, ¿no? Pero yo, yo creo, eh, mira, tú señalas algunas ideas, yo ampliaría el rango de actuación, ¿no? En realidad, vivimos sometidos en la universidad, en este caso que hablábamos de, de introspección, ¿no? A, a una cultura del escándalo, ¿no? Es decir, hay que escandalizarse todos los días de no sé qué fenómeno, de no sé qué miedo, de no sé qué... O sea, ¿cómo que no eres solidario con, el, con la desgracia del volcán? ¿O cómo es que no te has salido a manifestar a no sé qué hora porque el pueblo no sé dónde ha sido atropellado por no sé dónde? Es decir, esa idea, yo, yo sí que le meto ahí un, una variante tecnológica, ¿no? Que es el, aquello que decía Barry Weiss en el New York Times, ¿no? Es que Twitter es el último editor. Es que al final... Eh, sí que necesito poner en mi perfil de Twitter no sé qué bandera, ping o no sé cuánto, porque es que si no, no estoy eh, expresamente, que esta sería la diferencia, ¿no? expresamente a favor o en contra de un comportamiento. ¿no? Y eso, ahí sí yo sí que veo un riesgo. ¿no? Yo, desde luego, soy de los que piensan que, que la universidad, el claustro, no es un cuerpo político y no tiene que serlo, no hemos sido elegidos para eso, no es esa nuestra función, tenemos otras funciones que no sé si cumplimos o no, pero desde luego no es emitir eh, comunicados de enorme, ¿no? esas palabras grandes de emoción, solidaridad, escándalo, miedo. Eh, bueno, en realidad esta cultura, esto le gustaría mucho a Jonathan Haid, no toda esta idea de, de que las emociones, en eh, las emociones se milita. Y que, ...y que se consigue prestigio si yo soy muy militante... ...bueno, yo creo que esa es una expresión última... ...de la cultura de la cancelación, ¿no? eh, ...donde el valor está en la militancia y no en la conversación... ...sino si tú eres capaz de mantener tu posición... ...sin necesidad de, de, de un hecho factual, ¿no?... ...simplemente este es mi juicio de valor y, y ya está, ¿no? ...pues esto a mí me parece un poco complicado... Y, me, y ahora que estoy aquí, ¿no? pues aquí en Estados Unidos, pues me, me recuerda un poco a la, a, la, a la falta de visión de lo que queremos ser en la universidad. ¿no? Yo quiero una universidad donde haya eh, ideas y diferencias, no una universidad donde haya un corpus eh, con el apellido que tú quieras, que hay que impulsar desde la física hasta el periodismo, la historia, la economía o, o lo que sea. A mí esa posición me parece tremendamente bueno, fuera de tono y fuera de la misión civilizadora de la universidad.
1: Por ir enfocándonos quizá hacia, hacia el final del podcast y que no se nos eche mucho el tiempo encima, como siempre, eh, Juan Luis, David, entre los dos sumáis, sin, sin hacer <ríe> eh, sumas precisas, más de 30 años de docencia en la, en la universidad y conocéis universidad tanto española como, como extranjera. Habéis visto en esto, en toda vuestra carrera profesional, académica un aumento claro y porque hemos hablado sobre todo del de, de punto de vista quizá más de, de la investigación, del desarrollo académico, pero me interesa también el punto de vista que mencionaba antes David que al principio, que es el del alumno ¿no? el de la presión del alumno, el de la posición del alumno, el de la militancia del alumno en clase, y no sé si tenéis la sensación ahora mucho más que, que en años previos de tener que estar en clase eh, con pies de plomo eh, a la hora de, de explicar determinados conceptos, determinadas ideas. Es que
2: yo soy muy bruto, entonces, eh, pero no, bueno, yo lo he experimentado, bueno, he experimentado sí momentos puntuales en el que un alumno, creo que lo comentaba la semana pasada, me decía, bueno, pues yo me siento ofendido porque soy negro, eh, estamos hablando del ébola, que en África, y como yo soy negro, me está mirando el alumno que tengo atrás y me siento ofendido y quiero que le disciplines. Yo, la verdad es que tengo bastante facilidad para decir, mira, es que esto no es una guardería y yo no estoy aquí para proteger las emociones de nadie y mucho menos para utilizar mi poder coactivo eh, para eso. Y luego lo que yo sí he notado, que antes no lo tenía que hacer, es advertir al alumno, no sé si a, a Juan Luis le pasa, yo por la, por la naturaleza de mi asignatura me meto en todos los charcos y sí tengo que decir al principio de, de la clase, es esto es un, me voy a meter en todos los charcos, esto es un centro de educación superior. Y nos vamos a meter en el charco del, del embarazo y la interrupción de la, del embarazo, de la cuestión de género, de la cuestión racial. Y el objetivo de la clase no es que os sintáis cómodos. El objetivo de la clase es afrontar pues, la historia y el y las tensiones sociales que tenemos que tenemos ahora. Y pues si te sientes cómodo, grow up, crece. Eh, pues afrontalo como de la mejor forma posible. Evidentemente en clase no se ofende a nadie. Y no lo permitimos que se ofenda a nadie. Pero sí es cierto que a la hora de la libertad de expresión el límite en un centro universitario lo marca el código penal. No mi opinión personal o la opinión personal de un alumno. Y esto yo antes no lo tenía que decir porque se daba por sabido y ahora sí lo tengo que decir. Y curarme en salud. Eh, la verdad es que lo normal es que el alumno lo acepte. Eh, tienes casos aislados. No sé si tú tienes alguna experiencia parecida.
0: Yo creo que no, aunque también me meto en buenos charcos, ¿no? Eh... De, de, tanto cuando imparto en periodismo como cuando estoy en, en estudios internacionales, pues es que hay asuntos complicados. Y, y yo creo que este, si, si, si me permites, eh, Javier, este quizás es quizás el problema que yo observo en la universidad. ¿no? El problema que yo observo es que muchas veces el alumno por primera vez se plantea eh, preguntas. Se plantea preguntas incómodas. Se pregunta ¿no? sobre la solución de asuntos complejos. Y ese, esa exposición a asuntos contradictorios, ¿no? por llevarla a un terreno como el, como el mío, ¿no? ¿debe España reconocer a Kosovo? ¿Sí o no? O sea, es que no es que esto no es fácil, es que esto no es sí por A, por B y por C. Bueno, es que hay argumentos estupendos para no reconocer a Kosovo. O es que hay argumentos estupendos para sí vender eh, material armamentístico, para soportar la imagen española, para exponer eh, la venta de patentes, para, para un montón de cosas muy positivas. No, es que eso me incomoda, claro, es que la, la realidad está llena de violaciones masivas de derechos humanos, de pérdida de la identidad, de, de problemas de todo tipo y, y, y no es tan agradable como un compendio de soluciones, ¿no? que es lo que, lo que a mí me, me parece que no es la función de la universidad. Yo no tengo que señalar un catálogo de las ideas Correctas e incorrectas, ¿no? Señalaba David que el límite es el código penal. Bueno, el discurso del odio, la deshumanización, todo eso, todos esos son límites muy claros. Pero tenemos que saber y eh, tenemos que conocer que cualquier acción eh, social, en periodismo, en estudios internacionales, eh, va a tener una parte de perdedores. Yo creo que ese es la, el proceso de madurez. Es que hay perdedores. Es que si tú decides reindustrializar, no lo sé. Eh, como soy andaluz, pues cualquier eh, provincia andaluza y meter todas las inversiones de infraestructuras en el puerto de Algeciras, vale pues habrá otra región que tenga menos ingresos y menos inversiones. Eh, y esto es así. Y hay que decidir. Y como hay que decidir, hay que exponerse a, a las contradicciones. no Si no te expones a las contradicciones, pues eh, estamos en ese en ese territorio de la cancelación. ¿no? Yo te, te cuento como, qué tipo de ejercicio le pido a los alumnos en estudios internacionales y es que preparen un catálogo de ideas y de contenido para todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Por ejemplo, frente al reconocimiento del Sáhara por parte de Estados Unidos, ¿qué tiene que decir eh, tu grupo político? Oiga, es que yo no voto a ese partido. Bueno, ¿y a mí qué me importa? lo que yo te lo que es que te tienes que exponer a pensar por qué ese grupo político va a apoyar el reconocimiento o por qué no o cuál es la cuestión saharaui desde esta óptica o desde la contraria, es decir, es que es que la vida son contradicciones, esto es así.
2: Yo también creo, Juan Luis, no sé si tú coincides, que en el fondo por lo menos en España el, 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 yo no detecto un problema en el alumnado y, 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 y especialmente si tú tomas una perspectiva que entiendo que tú haces algo parecido un poco aséptica, en decir bueno en realidad mi opinión personal es inmaterial es, es irrelevante, a mí lo que me importa es que tú uh, seas capaz de hacer un argumento en un sentido o en otro coherente pero luego que yo sea de Vox o de Podemos o del PP, a ti te debe de dar igual, porque además no te voy a evaluar eso te voy a evaluar por tu capacidad de raciocinio tu capacidad de expresión, tu capacidad de montar un argumento, donde yo detecto el problema es dentro del profesorado Dentro del personal, eh, hay un cierto sector del profesorado que está muy ideologizado y que no tiene el menor no tiene el más mínimo escrúpulo en utilizar esa posición de autoridad que uno tiene como profesor para evangelizar, en el sentido secular del término eh, evangelizar. Ah, estoy pensando en, en un incidente que hubo en Barcelona que sí, que los que montan un pollo y están chillando son alumnos, pero están liderados por un profesor. Eh, y te vas, te vas a estos casos y... El alumno es muy plástico, es muy joven, el alumno se sabe se sabe que pues, tiene menos conocimientos que tú y el alumno no te genera un problema. Y aparte, los problemas que te pueden generar, más o menos, a partir de cierta experiencia, lo sabes manejar. Eh, el problema yo, que fue lo que te preguntaba antes, yo el problema lo veo en los claustros. Entre una, un sector muy ideologizado y un sector muy cobarde, y sobre todo dentro de lo que son las autoridades universitarias. El, el, el caso catalán es un caso extremo pero no es el único, de, de pasividad ante cierta, ante cierta presión de, de dentro de, no el, no el alumnado, yo por lo menos no lo he detectado ahí, sino dentro de, de, la, de la profesión.
0: Ahí yo comparto la idea de que en el alumnado a mí ese problema no me ha surgido, claro que hay problemas en, todo, en todos los centros y claro que me llegan notas, ideas, experiencias, pero yo no lo, no lo señalaría como problema principal, sí señalaría esa ese retardo en la experiencia directa de, de, del disenso, es decir, exponerse a que el mundo es un sitio inhóspito, donde ganan lo, los malos habitualmente, no como en las películas de J. Bond, pues ese shock, si me lo permites, eh, lo descubren tarde, deberían de saberlo de antes. ¿no? En cuanto al papel de los profesores, si debemos o no eh, levantar la voz más o menos, yo creo que cada uno puede levantar la voz en eh, según qué contextos sí, y cómo. ¿no? Yo huyo de los pastores y los fieles eh, y, y creo que eso es lo que debemos de intentar promover dentro del claustro, ¿no? que no haya esa cultura del, del pastor y la verdad revelada, porque la consecuencia lógica de eso es que luego hay pensamiento heterodoxo y por tanto es ese al que se señala. Es, esa es la cancelación. ¿no? Yo, yo ahí creo que podemos hacerlo mejor, seguro, pero quizás soy eh, conservador, si me lo permiten en que sea el claustro que tiene que hacerlo. Que me, me desagrada ese, el hecho de pensar el claustro como un cuerpo político, porque entonces deberíamos de cambiar las políticas de nombramiento, las políticas de selección, la, las votaciones, etcétera Entonces, eh, si hacemos una, eh, una revisión mayor, bueno, va ah, si no, eh, prefiero que a
1: título individual, cada uno de nosotros sea quien dé ese paso adelante y, y, y manifieste. Eh, no sé, Álvaro, ¿qué querías comentar para, para finalizar? Sí, yo, yo quería comentar, quitando un poco el foco en, en la
3: universidad ad intra, sino ad extra, es decir, la universidad como prescriptora. Creo que lo, y no sé si estamos en ese punto, pero por lo que pasa en otros ámbitos de la sociedad, que creo que la mayor, eh, el mayor riesgo es la, un, una per, la perversión del sistema de incentivos. Cuando cogemos el sistema de incentivos, lo pervertimos y la escala o lo, lo, que, lo premiable no tiene nada que ver con los méritos académicos, con el desarrollo de una investigación veraz y rigurosa que luego pueda ser rebatida y en ese debate eh, demostrada como falsa o como errónea. Eso es lo que me parece más pernicioso de todo creo que es el, es el papel eh, principal de las administraciones públicas y de los poderes legislativos que son los que organizan y, y dirigen la política universitaria a lo mejor eh, o al, en términos macro por lo menos eh, y eso creo que es el, el, el mayor riesgo y no sé si vosotros además os lo pregunto a los tres porque los tres sois profesores universitarios y, y tenéis esa experiencia no sé si eso se ha producido se puede producir y sobre todo, lo, lo que me parece muy interesante de cara al oyente es alertar de los riesgos que eso conlleva para la sociedad, para los que están interesados por el ámbito investigador o académico o, y para los que no, porque a ellos también les afecta.
0: Mira, a mí, Álvaro, esta, esta intervención tuya me lleva a, a, a dos notas. ¿no? La primera nota eh, tiene que ver otra vez con el ojeo de la duda y con el método científico. Lo que yo he visto en mi área de conocimiento, ciencias sociales, historia, periodismo, sociología, etcétera, es un cierto abandono del método para navegar en el ensayo, precisamente porque el ensayo no se puede rebatir. El ensayo es la expresión manifiesta de las de, la, de las emociones, de los sentimientos, de las percepciones. Pero no se, puede, no se puede rebatir. Si a mí mi opinión es que hay un ambiente terrible y me siento no sé qué, pues es que yo no te puedo hacer ver si se siente o no se siente. No hay una no hay una encuesta, no hay, no hay un, no lo sé, un, un estudio de campo, no hay un estudio etnográfico, es simplemente eh, un avance ensayístico. Eso a mí me, me genera bastante disgusto, te lo digo totalmente. no Por cierto, tiene su, su, su némesis en la multiplicación de estudios cuantitativos sin valor ninguno. Es decir, vamos a hacer una encuesta a un millón y medio de tweets y, y de esa base de datos extraigo que la gente es mala. ¿vale? Y, y esos tweets, ¿de dónde los ha sacado? ¿En qué contexto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, eh, ¿A cuántas sociedad representan? Es decir, tenemos los dos extremos. Y, y fíjate qué consecuencia directa veo yo ahí, eh, Álvaro, es en, en esa función de la universidad como eje del, del debate público. Como promotora de ideas, etcétera, pues lo que veo es, es lo contrario, veo un pozo bueno, para que los bulos se asienten. Porque si yo tengo que creer a mi comunidad epistémica, que es la que me dota de una verdad revelada, no me voy a molestar en leer a otros. Y, y parte de los bulos, de las ideologías radicales, de todo este tipo de, de armatostes intelectuales, tiene que ver en no aceptar los grises no aceptar, pues no lo sé, me, me meto en un charco si queréis, el cambio climático, muy bien. ¿De verdad tienes tú la solución en tu mano? ¿Y, ¿Y es que no lo hacemos porque no queremos? ¿O es que tiene multitud de factores que tienen que ver con la energía, con la seguridad, con el empleo, con la industrialización, con el multilateralismo, con el medio ambiente, con la propia ciencia? ¡Guau! ¡Wow! Pues ponernos todos de acuerdo, pues eh, yo me voy a sentar por pues, si tardamos un poco, ¿sabes? ese es Y ese es el el caldo de cultivo de la ideología eh, sin oposición, ¿no? Simplemente créase esto y hasta hay que decrecer la economía para acabar con el cambio climático. Se acabó. Wow. Pues eso deja la servilleta del hacer en un compendio económico complejísimo. David.
2: No, bueno, mi, mi experiencia es la. En esto es la misma de sobre todo estos dos polos, ¿verdad? De por un lado, el, el, el artículo ensayístico que, que no hay por dónde cogerlo porque no pueden no puedes dialogar con él, y luego el, estos estudios cuantitativistas. Además la mitad son completamente incomprensibles, pero porque no hay nada que entender. Eh, o sea, es una colección de fórmulas que, pues bueno, pues muy bien. Eh... <risa> Lo que yo sí, y más es curioso, y me has hecho a mí reflexionar ahora al mencionar esto, como la. Y esto es una, es una experiencia española, como a través de la NECA, que tiene sus, sus dificultades y sus problemas y sus deficiencias. Pero sí se han introducido a ser mecanismos para corregir algunos de los problemas seculares de la universidad española, y no solo de la española, la endogamia, la. Quillores, quillores es se está haciendo mejor de lo que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos a la hora de, de incluir eh, criterios de objetividad, criterios de, de, de competitividad que son más o menos objetivos. Y lo que no hemos conseguido romper son las tribus. El hecho de que nos leemos entre 5 o 6, que somos siempre los 5 o 6 mismos, claro, eh, eh, que además más o menos estamos de acuerdo los unos con los otros, todo el mundo sabe quién es, eh, sabe a dónde mandar los artículos y, y se quedan estas burbujas autocontenidas en la que, en la que el, con, contribuyes a, a reforzar el, la burbuja y a, recon, y a reforzar tu verdad y a eliminar al, lo mismo que ocurre en, en el mundo virtual pero a escala, a escala universitaria. Y yo esto, la verdad es que yo no sé si eso tiene solución. Y me resulta paradójico con la introducción cada vez de una carrera universitaria cada vez más difícil, cada vez más cuantificada que tiene sus cosas buenas, pero este es en lo que él el efecto cancelación, el afecto emoción, el efecto mmm, de estas manadas que se forman a veces, desde luego es inasequible a los mecanismos académicos convencionales que nos hemos dado para garantizar la calidad. No sé si consiguió explicarme eh, y no sé si tú también lo ves así, Juan Luis.
0: Yo creo que, que sucede un poco así, sin irnos demasiado a una parte... Eh sobre la NECA los mecanismos de evaluación, que a lo mejor son ajenos a, sí, parte sí. a, nuestro... la, a la
2: gente normal, a la gente tiene la normal. Suerte que esto
0: no les importe. Sí, sí, sí. Hace bien David en, en calificar a la gente normal. Claro, claro. <risa> pero, pero tienes razón en que ahí, en realidad, es nuestra expresión de esa comunidad epistémica. ¿no? Es decir, oye, yo tengo eh, que publicar en estas 10 revistas y se acabó. Y si no, no vale. Joder, ¿cómo que no vale? Eh, tendremos que tener otras formas de, y otros cauces para expresarnos, ¿no? Y, y además, dices, muy bien, yo creo que los que tenemos ya un cierto recorrido, a mí según me llegan los artículos, yo ya sé que lo ha escrito, pero a ciegas. Porque ya sé que ya sé quién lo envía a esa revista. Porque no, no, se envía, no nos desafiamos a enviarlos a revistas con las que no compartimos eh, su, su, su punto de vista editorial, si me, si me apuras, ¿no? Y evidentemente ese es un... Un estado ideal para, para el filtro burbuja, para la cámara de eco, como lo quiera llamar. ¿no? Es decir, solo me leo a los míos y, y ya está. No tengo por qué leer nada de, de nadie eh, que sea ajeno a mi doctrina. Hay una curva de aprendizaje, si me apuras, que es en el momento en el que te dejan de interesar tus compañeros porque descubres que ya has leído casi todo lo que publican y empiezas a ver con, con muchísimo interés lo que publican compañeros de otras áreas, yo que sé, de biología, de psicología o, o incluso de la medicina, ¿no? Porque de repente descubres en mi área de comunicación política, propaganda y demás, oye, pues que había un, un shock ahí eh, cerebral que, que no conocíamos, ¿no? De la neurona, por qué tiende a ver las cosas de una manera o por qué tiende a creerse la, las ideologías radicales, ¿no? Nosotros aquí haciendo ensayo y análisis cuanti de Twitter y resulta que es que el cerebro está preparado, está acomodado a la mentira y le gustan los bulos. Bueno, pues entonces ya se acaba, se acaba. Por eso hay que abrirse a pensar y leer otras disciplinas y por eso hay que dejar de leernos entre nosotros para leer a otros. Por eso hay que dejar de leer eh, siempre a los mismos, ¿no? Digo, hay algunos de estos autores de los que hemos mencionado eh, que me parece que escribieron un buen libro y luego lo repitieron diez veces. Yo, yo tengo mucho aprecio por Sigmund Bauman. Recuerdo el, el shock que me supuso Modernidad Holocausto, ¿no? Y luego de repente Las vidas líquidas y de repente empezó a publicar, eh, yo qué sé, 25 libros. ¿no? El amor líquido, eh, la violencia líquida la sociedad. Madre mía, no, no da para tanto. O sea, el concepto no da para tanto, pero ahí evidentemente hay una idea de querer elevar a ese altar de el pastoreo ¿no? a, a determinados popes, sea Pauman, sea Piketty, sea Milton Friedman o sea el que uno considere oportuno. ¿no? Es decir, esa, ese deseo de no leer a lo diferente, pues va contra, contra todo lo que debería de ser la universidad.
1: Me quedo con esa idea, Juan Luis, para, para terminar, de leer lo diferente, de leer lo que nos hace sentir incómodos, y no solo para la universidad, sino en general para, para la sociedad. ¿no? Eh, eso seguramente nos enriquezca a, a todos. Así que con esto terminamos. Eh, Juan Luis Manfredi, muchas gracias por, por acompañarnos. Ya sabes que dice el refrán, que no hay dos sin tres. Así que te esperamos en, en, una, próxima, en una próxima ocasión y muchas gracias por, por estar con nosotros una vez más. Gracias. Gracias a vosotros. También Álvaro Petit, muchas gracias por, por acompañarnos un día más. Muchas gracias. Y David Sarias, hasta la próxima. Muchas
2: gracias a vosotros, hasta la próxima.
1: Aquí lo dejamos por hoy. Eh, les habló Javier Collado. Recuerden que pueden hacernos llegar sus sugerencias y opiniones a través del correo electrónico culturaspolíticas.com y del Twitter @culturpol. Les esperamos dentro de dos semanas en el próximo programa de Culturas Políticas.